0: Kiesmannen in de VS kiezen hun nieuwe president. Het Pfizer-vaccin zal vandaag ook toegediend worden in Amerika. En het kabinet wil deze week nog ingrijpen om de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Zo zal er vandaag een crisisoverleg en een ministerraad plaatsvinden. Maar ook een persconferentie ligt op tafel. Welke maatregelen er genomen moeten worden, daar zal nog over gesproken worden. Het kan best dat we Duitsland zullen gaan volgen, die gekozen hebben voor een strenge lockdown. Dit... Wordt het nieuws?
1: Ja, en dat is ook een beetje tekenend hè, voor dit kabinet uh, en de aanpak. Uh,
0: ze kijken constant om zich heen wat andere landen doen en ze willen eigenlijk nooit echt voorop lopen. Politiek verslaggever Avinash Biki was dat en hij praat jou en mij zoals altijd bij over hoe ons kabinet deze pandemie onder controle probeert te houden. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 14 december. De politie van New York heeft zondagavond een man doodgeschoten die bij een concert bij een kerk twee wapens had getrokken en om zich heen begon te schieten. Naast het koor waren er ongeveer 15 omstanders bij het concert. Geen van hen is volgens de politie gewond geraakt. De verdachte, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt... bleek twee semi-automatische vuurwapens mee te dragen. Ook had hij een tas bij zich waarin hij onder andere een jerrycan met benzine had. Evenals een touw, kabels, verschillende messen, een bijbel en tape. Het ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van dit jaar ligt met 4,7 op het hoogste punt sinds 2003. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het verzuim in de horeca was dit jaar hoger dan in de eerdere jaren. Vorig jaar lag het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen op nog 4,3 De uitbraak van de coronapandemie lijkt een logische verklaring voor de stijging dit jaar. Maar het CBS heeft hier geen onderzoek naar gedaan. De Britse schrijver David Cornwell, vooral bekend onder zijn pseudoniem John Le Carré... is zaterdagavond op 89-jarige leeftijd overleden. Le Carré stond vooral bekend om zijn spionageboeken. In zijn ruim 60-jarige carrière schreef Le Carré tientallen thrillers. Zijn meest bekende boeken speelden zich af tijdens de Koude Oorlog... met personages in dienst bij Britse geheime diensten zoals MI5 en MI6... Bij deze twee instituten werkte hij zelf ook als spion in de jaren 50 en 60. De schrijver overleed op 89-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan een longontsteking in het Britse Cornwall. De politie van Belarus heeft zondag meer dan 300 personen opgepakt die deelnamen aan protestmarsen tegen president Lukashenko. De oppositie in Belarus gaat nog altijd wekelijks de straat op om de onvrede te uiten over het Lukashenko-regime. De presidentsverkiezingen van augustus werden namelijk door Lukashenko gewonnen, maar volgens de oppositie was er fraude in het spel. Sinds augustus zijn er volgens de oppositie meer dan 30.000 personen opgepakt. Dan gaan we het hebben over het gesprek van vandaag. Hoe zal het kabinet gaan ingrijpen nu de dagelijkse besmettingscijfers flink aan het stijgen zijn? De ministers houden deze ochtend een extra crisisoverleg en er is een extra ministerraad ingelast. Dit is besloten nadat bewindslieden en experts zondag samenkwamen in het katshuis. Er hangen ingrijpende maatregelen boven ons hoofd. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het sluiten van niet-essentiële winkels... Doorstroomlocaties die weer dichtgaan, zoals dierentuinen en musea... en aanpassingen voor het onderwijs. Of premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid... dat vandaag ook wereldkundig gaan maken via een persconferentie... is op dit moment nog onduidelijk. Ik praat hierover verder met politiek verslaggever Avinash Biki. Premier Rutte zei tijdens de vorige persconferentie... we staan op een tweesprong. Het slechte scenario was dat de cijfers blijven stijgen... en dat het kabinet voortijdig moet ingrijpen... Ja, hebben we die slechte afslag nu genomen? Um, daar begint het wel op te lijken. Hè? Kijk je naar de uh, cijfers, dan uh,
1: zien we weer een, uh, een schrikbarende stijging. Uh, ik denk dat je misschien wel voorzichtig aan kunt spreken van het begin van een, uh, een, een nieuwe, uh, nieuwe golf. Uh, of je dat nou een derde golf wil noemen of uh, een... een een, een hervatting van de tweede golf. Um, maar ja, nee, die twee sprongen waar de, de premier het over heeft. Eh, het lijkt erop dat we de verkeerde kant op zijn gegaan. Moet ik wel ook even zeggen. Ja, zo'n tweesprong die kondig je dan aan hè, te, een week geleden. En dan leg je het weer in de handen van de mensen thuis. Uh, van jullie uh, uh, hebben de verantwoordelijkheid en het, het ligt in jullie handen om het aan te passen om ervoor te zorgen dat we die afslag niet nemen. Maar ja, die cijfers, dat is natuurlijk van twee weken geleden. Hè? De besmettingen van twee weken geleden vertalen zich nu door. Uh, en dan uh, kun je je ook wel afvragen van... Uh, uh, waarom is er vorige week niet al uh, een, een extra pakket aan maatregelen gekomen... om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat we deze nieuwe, nieuwe golf uh, op tijd weten te drukken.
0: Waarom denk je dat het kabinet toen nog niet wil ingrijpen? Dat is een moeilijke
1: vraag, vind ik. Um, het kenmerkt misschien een beetje uh, hoe het kabinet uh, deze crisis uh, bestrijdt. Ik krijg ook een beetje een déjà vu gevoel van uh, uh, toen we aan het begin stonden van, uh, van de tweede golf in de zomer. Uh, toen was het ook de hele tijd maar aankijken en wachten en aankijken en wachten. Um, en en uh, ik, er kwam een, uh, een, een verzwaringspakket hè, bovenop de gedeeltelijke lockdown. Ik denk dat mensen inmiddels alweer kwijt zijn waar we precies in de routekaart staan en wat alles nou precies betekent. Het is er allemaal niet helderder op geworden. Um, ja, dat ze willen wachten heeft er ook enerzijds mee te maken dat ze eigenlijk niet zo goed weten waar deze nieuwe besmettingen vandaan komen. Althans, ze zeggen niet goed te weten waar deze besmettingen vandaan komen... dat maakt het ook heel moeilijk om, uh, voor het kabinet dan om, uh, om gericht in te grijpen.
0: Want er worden natuurlijk wel naar verklaringen gezocht... zoals een druk Black Friday weekend bijvoorbeeld. Grappig dat je Black Friday aanhaalt. Um, daar
1: werd ook uh, naar gevraagd uh, bij de persconferentie vorige week. We weten allemaal, hè, we hebben die, uh, die beelden gezien van, uh, van de kopersjagers. Uh, ja, die niet thuis konden blijven. En daarvan zei het kabinet vorige week nog... Uh, omdat ze niet echt direct willen spreken van een Black Friday effect. Uh, omdat uh, het kan ook zo zijn dat er nou eenmaal meer getest is. Meer getest wordt. Uh, afgelopen vrijdag uh, kwam daar uh, opeens verandering in. En toen sprak, uh, toen sprak het kabinet weer wel mogelijk van een Black Friday effect. Nou ja, dat geeft
0: ook alleen maar aan... Dat ze, ja, ze, ze weten het gewoon niet zo goed waar het vandaan komt. Kan het ook misschien te maken hebben met een bepaalde onderschatting? Want de feestmaand, drukke periode. Heel veel mensen gaan toch cadeautjes kopen voor de familie. Ook uh, elk weekend uh, zie je wel in delen van Nederland... dat er gewaarschuwd wordt uh, vanwege de drukte. Wordt dan ja, toch wel die opmars van mensen naar Centra's onderschat door het kabinet?
1: Um, nou, ik, ik, denk, uh, ik denk zelf dat... Er gewoon een aantal sectoren zijn die het, uh, die het kabinet een beetje wil ontzien. En dat, is, uh, nou ja, dat kun je gewoon wel duidelijk stellen. Hè? Dat is de detailhandel. Uh, dat zijn de winkels, de IKEA's, de Primark's. Uh, uh, we hebben afgelopen weekend ook uh, beelden op Schiphol gezien. Uh, waar het uh, ook weer zwart zag van de mensen. Ja, dat, daar zijn, dat zijn sectoren waar het kabinet gewoon huiverig is om in te grijpen. Dat kun je gewoon op basis van, uh, van de afgelopen maanden kun je dat wel stellen. Uh, uh, iedereen zag natuurlijk Black Friday al aankomen, daar werden ook vragen over gesteld ja, en die vraag ja, hoe daarmee om te gaan daar wilde het kabinet uh, eigenlijk niet echt veel uitspraken over doen, ze wilden er niet ant anticiperen uh, toen was het eenmaal zover en uh, toen was het aan de burgemeesters om te bepalen of ze uh, uh, toegangswegen gingen afsluiten of wat dan ook ja, dat staat echt wel in contrast met hoe het kabinet in het begin van de pandemie optrad. Hè? Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Toen werden er gewoon toegangswegen naar, uh, naar parkeergarage werden afgesloten. Toegangswegen naar het strand werden afgesloten. Ja, dat stadium zijn we een beetje voorbij. Althans, dat, dat stadium is het kabinet een beetje voorbij. Um, ja, dat, dat doen ze eigenlijk gewoon niet meer. En uh, nogmaals, hè, we weten niet of het ligt aan Black Friday... Um, maar dat het kabinet worstelt hoe om te gaan met mensen die uh, toch ook wel een beetje corona moe zijn. Um, en, en voor zichzelf ook uh, misschien niet zoveel perspectief zien. Hè, uh, van wat is nou uh, het lange termijn plan van het kabinet voor over een maand, twee maanden, drie maanden, et cetera. Dat ze dan toch ook wel op een gegeven moment denken van ik ga gewoon uh, de stad in. Want ja, ik uh, geen idee uh, hoe lang dit nog gaat duren. Ja, dus dat, dat hebben ze eigenlijk niet goed gemanaged. En dat managen ze nog steeds niet goed. En ik ben benieuwd uh, of we nou vandaag of morgen persconferentie krijgen. Uh, het begint een beetje een grijs gedraaide plaat te worden. Maar toch, wat is dat perspectief nou? Hè? Wat is het lange termijn plan van het kabinet? Is dat nou echt dat we zo blijven sukkelen van lockdown naar lockdown? En dan komen er nu weer nieuwe maatregelen, een verzwaringspakket... Misschien dat de bieb, de musea, de detailhandel dichtgaan. Maar uh, van het verzwaaringspakket van de vorige keer weten we ook. Als we kijken naar de cijfers, ja, dat heeft ook niet zoveel uitgehaald.
0: Nee, want als je het hebt dan over dat tempo hè, waar het nu mee gaat. Uh, zondag werd er gesproken in het katshuis. over wat nu te doen... naar aanleiding van de forse toename in de coronacijfers. Uh, er wordt dan nu een, een crisisoverleg weer gepland. Een ministerraad eventueel, een persconferentie die eraan komt. Wat zegt dat tempo jou? Uh, is dat uh, paniekvoetbal eventueel?
1: Nou... Ik denk niet dat we in die termen hoeven te spreken. Kijk, je, je ziet gewoon dat er uh, besmettingen oplopen. Uh, ja, dat, dat uh, vraagt er gewoon om dat het kabinet nu wel uh, snel handelt. Kijk, vorige week was eigenlijk alleen de aankondiging. Hè. Iedereen zag de cijfers stijgen en ook, ook zorgwekkend stijgen. En daar was eigenlijk het, het nieuws van, het gekke van die hele persconferentie. Dat de cijfers stijgen, maar we doen niets. Dat is eigenlijk de boodschap geweest vorige week. En dan zie je nu, ja, die cijfers gaan natuurlijk gewoon door blijven stijgen. Nou ja, goed dat het kabinet dan weer opnieuw bij elkaar komt. Ik ben heel benieuwd naar wat voor pakket aan maatregelen ze gaan nemen. Um, Eén van de, ja, toch wel één van, van de maatregelen waar je aan kan denken is toch een verlenging van de kerstvakantie voor schoolkinderen. Um, daarvan weten we ook dat uh, premier Rutte dat niet zag zitten, uh, om wat voor reden dan ook. Um, terwijl... Ja, het OMT heeft gezegd dat kan echt wel een heel goed plan zijn, omdat uh, middelbare scholen bijvoorbeeld, uh, ja, en tieners en, 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 en uh, scholieren, om het zo maar gewoon te zeggen, ja, die, die kunnen er toch wel een grote verspreider zijn. Het Blijkt toch dat dat toch wel brandhaartjes zijn. Um, ja, het is een vraag: durft het kabinet dat te doen? Uh, betekent ook dat ouders uh, misschien wel weer thuis moeten blijven? Um, ja, misschien is dat nog een maatregel. En, uh, ja, dat ze nu dan zo snel bij elkaar komen. Uh, kan er ook mee te
0: maken hebben dat Duitsland uh, een, een harde lockdown aankondigt. Ja, want die gaat woensdag echt naar een, een strenge lockdown. Zal dat mee te maken hebben dat ze toch kijken naar buurlanden, hoe zij ermee omgaan?
1: Ja, en de, dat is ook een beetje tekenend hè, voor dit kabinet uh, en de aanpak. Uh, ze kijken constant om zich heen wat andere landen doen en ze willen eigenlijk nooit echt voorop lopen. Uh, en uh, nu zien ze dus dat Duitsland uh, veel verder gaat. Uh, die harde lockdown afkondigt. En ja, dan kan het eigenlijk niet anders uh, dan dat Nederland het voorbeeld van Duitsland een beetje volgt. Omdat ja, je hebt dan uh, uh, mogelijk te maken met dat Duitsers naar Nederland komen. Uh, dus in Nederland gaan shoppen. In Limburg gaan shoppen of in de grensregio's gaan shoppen. En dan, uh, je, dan verplaatst het probleem van Duitsland zich natuurlijk naar Nederland. Uh, misschien wel dat Duitsers hier vakantie komen vieren met de kerst. Je weet het niet. Um, dus ja, als Duitsland uh, uh, een stapje harder gaat zetten, uh, dan volgt Nederland automatisch eigenlijk puur omdat ze niet anders kunnen.
0: Moeten we ook nog? Uh, ja, ik, ik weet hoe af en toe kribbig jij erop kan zijn. Het nog langs een, een routekaart leggen die uh, geschetst is door het kabinet of? Uh, ligt die inmiddels al in de prullenbak? Ik, ik word kribbig van de roodkaart. <laughs> nou, meer over hoe vaak hij veranderd wordt en of hij nog wel iets waard is. Ik weet dat wij daar vaak over hebben gesproken.
1: Kijk, ja, we hebben er vaak over gesproken, en dat heeft nu natuurlijk mee te maken: hè? We, weer over Black Friday. Die mensen die daar uh, uh, de, de straat op gaan, ja, je moet er ook gewoon rekening mee houden dat die mensen gewoon geen perspectief hebben, hè. Uh, er is een vaccin aangekondigd uh, waarvan we uh, ook nog niet weten wanneer we precies daarmee gaan starten. We weten niet of de GGD voldoende personeel heeft. Uh, we weten niet uh, of uh, het, het vaccin ervoor zorgt dat als jij zelf ingeënt bent, dat je het virus niet nog niet kan overdragen. Dus ja, die strategie uh, die kan ook zomaar weer worden aangepast. Um, het lijkt erop uh, dat, uh, zoals Jaap van Dissel dat zei, RVM-baas, dat het misschien wel tot half juli gaat duren. Uh, dat we in een gedeeltelijke lockdown uh, blijven zitten. Ja, en als dat perspectief is dat je maandenlang... Uh, zulke restricties aan je persoonlijk leven uh, moet opleggen... dan is het heel goed. Nou, heel goed. Ik hou me gewoon keurig aan de regels. Maar dan kun je je voorstellen dat er mensen zijn... die zich niet aan die regels uh, willen houden. Ook als er geen routekaart is, geen perspectief. Uh, het, is, het is weer iedere week weer afwachten waar het kabinet mee komt. En... Um, dat terwijl de Tweede Kamer natuurlijk had gevraagd... van zorg er nou voor dat je met die voorspelbaarheid komt. Dat mensen een beetje rust hebben ook in hun hoofd. Dat mensen niet iedere week weer moeten uitkijken... naar waar het kabinet met een persconferentie mee komt. Dat je gewoon een beetje degelijk beleid gaat krijgen. Um, ja, het is dus de vraag ook, hè, krijg je nu een lockdown... Uh, weet je dan die cijfers weer
0: te drukken? Ja, wat is dan het plan daarna? Ik ben daar heel benieuwd naar. Dat was politiek verslaggever Avinash Biki. En wil je vandaag op de hoogte blijven van alle beslissingen van het kabinet? Hou dan nu.nl of onze app in de gaten. En dan vertel ik je graag nog wat er verder te gebeuren staat vandaag. De kiesmannen in de Verenigde Staten stemmen vandaag op hun presidentskandidaat Joe Biden of Donald Trump. Democraat Biden heeft de verkiezingen gewonnen en heeft 306 kiesmannen die voor hem zullen stemmen. En president Trump staat op 232. De kiesmannen stemmen in hun eigen staat waarna de stemmen naar de hoofdstad Washington worden gestuurd. En de uitslag op 6 januari officieel wordt bekendgemaakt. En meer Amerikaans nieuws. De eerste inwoners van de VS krijgen vandaag een coronavaccin toegediend. De ontvangers worden ingerend met het vaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech. Volgens generaal Gus Perna, die aan het hoofd staat in de uitrol van de vaccinatiecampagne, wordt het vaccin vandaag geleverd op 145 plekken. Naar verwachting worden er deze week 3 miljoen vaccins verdeeld. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad worden vanavond in Utrecht bijgepraat door het Sociaal Cultureel Planbureau over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. De burgemeesters gaan het verder met justitieminister Grapperhaus hebben over handhaving van de mogelijke kerstdrukte in de winkels, als die open blijven tenminste, en over de inzet van politie en toezichthouders tijdens de feestdagen. Ook wordt de actuele stand van de coronacijfers besproken. Het weer dan van Weerplaza en deze keer zit voor je klaar Klaassen. Het is bewolkt in Nederland en er valt ook nog van tijd tot tijd regen. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten weg en wordt het vanuit het westen overal droog. Wel blijft de bewolking op de meeste plaatsen overheersen. Vanmiddag kan alleen in de kustprovincies af en toe de zon doorbreken. Het wordt erg zacht vandaag, want de temperatuur loopt op naar zo'n 10 tot 12 graden. En er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt vanuit het zuidoosten de bewolking weer dikker en in Limburg en ook in Gelderland kan dan weer regen gaan vallen. Later volgt ook Brabant. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Nieuw-Zeeland en Australië willen samen in het eerste kwartaal van 2021 een reisbubbel openen. Dat zei Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, tijdens een persconferentie. Reizigers tussen deze landen hoeven straks niet meer in quarantaine na aankomst. De landen willen onderling reizen makkelijker maken. Terwijl voor reizigers uit andere landen strengere regels blijven gelden... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan... Afgelopen weekend kondigde Nieuw-Zeeland al een reisbubbel aan met de Koekeilanden. En deze eilanden zijn een van de laatste plekken op de wereld waar nog geen besmettingen met het coronavirus zijn opgedoken. En tot zover Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 14 december. De podcast kan je altijd heel erg helpen met vragen, feedback of suggesties door te mailen. Naar nou, ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Vertel ons bijvoorbeeld wat we beter zouden kunnen doen. Of heb je een vraag over hoe wij werken bij nu.nl. Deel het met ons via de mail naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van den Brink. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende. Yeah.